0: Comienza Os Daré Pastores, hoy con el Seminario Conciliar de Cuenca.
1: todos y bienvenidos a Os Daré Pastores desde el Seminario de Cuenca. Soy David y hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Hablaremos de un proyecto que ha desarrollado la Delegación de Juventud de nuestra diócesis y en el cual el seminario está muy involucrado. Se trata de un musical acerca de la vida de Carlos Acutis llamado Original, el paso de Carlos. Hablaremos con el protagonista del musical, con el delegado de juventud y también con algunos compañeros que forman parte del elenco de este musical. Sin más preámbulos, comenzamos. Y recibimos en primer lugar a Matías Romero Almendros. Mati, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal tú? También muy bien. Vale. Eh, Mati es formador de nuestro seminario eh, y además es también el delegado de juventud eh, de universidades y delegado también de, vo de pastoral vocacional, pastoral de ju juvenil, vo vocacional y
2: universitaria de la diócesis. Mati, ¿cómo puedes compatibilizar todo esto? Eh, bueno, pues como lo compatibilizamos? Pues con, con trabajo, con dedicación y con, y con organización, ¿no? Pues eh, el seminario es cierto que requiere pues, mucho trabajo, mucho estar en casa, mucho estar con los seminaristas, pero bueno, intentamos aprovechar los fines de semana para hacer las actividades con la pastoral universitaria, juvenil y vocacional. Además, con los seminaristas también tengo, me echan una mano, pues entre todos eh, trabajamos en ello.
1: A raíz de, de esta pastoral surge un proyecto,
2: eh, hace ya un
1: año no que surgió el proyecto de musical, ¿cómo surge la idea, cómo llega de, a, a la, o cómo llega al, a, la, a la delegación de juventud?
2: Bueno, pues a ver, la idea eh, nace como siempre de, del espíritu, ¿no? que quiere moverse a, y quiere hacer, pues, conocer a Jesús a... En todas las diócesis, ¿no? Pero bueno, nace en la cabeza de don José Antonio, que es el rector del seminario. Eh, es curioso porque hay una, una pequeña novena que distribuyó la, eh, la gente y los encargados de, de una capilla de adoración perpetua que hay en Cuenca. Y esa pequeña novena estaba en la Capilla del Seminario, y el rector del seminario, don José Antonio, viendo esa novena, pues se le ocurre que podría hacer un, un musical, ¿no? Esto no es una idea nueva porque él ya había realizado algunos musicales y comenta la idea, ¿no? Yo al principio era, le dije, madre mía, estás loco otra vez otro musical con toda la empresa que lleva, todos los proyectos, todo el tiempo, toda la dedicación. Pero bueno, eh, es acogida la idea con, pues con alegría porque yo cuando era joven también participé ya en otros musicales y la experiencia pues es una experiencia de fe grandísima, una experiencia de familia, una experiencia de iglesia joven y viva que merece la pena ser vivida, ¿no? Entonces, pues bueno, la idea es acogida con, con esa alegría, ¿no? Con las reticencias de, madre mía, otro nuevo proyecto, pero con la alegría de saber que es un, una empresa eh, preciosa.
1: ¿Hablas de iglesia joven? Obviamente, ¿no? Un musical es algo que hoy en día los jóvenes disfrutan mucho. Eh... ¿Hasta qué punto crees que se ha notado en la diócesis que la iglesia es joven con esta idea?
2: Pues bueno, primero porque son los jóvenes los que trabajan, los que ensayan, los que cantan. Eh, son los jóvenes los que llevan el peso del musical, ¿no? Además eh, la historia del musical que es sobre Carlos, que es un chaval de 15 años. Pues Carlos, sus amigos, eh, todos ellos son adolescentes y jóvenes que llevan el trabajo y por tanto es una responsabilidad y gracias a ellos, a su responsabilidad, a su trabajo, a su ensayo, pues eh, el musical sale adelante, por tanto la iglesia es joven. Además, no solo por eso, sino porque su mensaje es un mensaje nuevo, fresco, un mensaje que, que el mundo necesita hoy, es el mensaje de Carlo, ¿no? que estamos hechos para el cielo, que eh, tenemos que vivir originales. Y ese es un mensaje joven también, ¿no? Por tanto, la iglesia es joven en, eh, en, en sus gentes, que, que hay jóvenes aún dispuestos a trabajar y es joven en su mensaje, que siempre es nuevo.
1: ¿Qué papel juega el seminario en el musical? Ya que eres también formador, pues cuéntanos un poco cómo se compatibiliza la vida del seminario en general
2: con el musical. Bueno, pues eh, el seminario tiene pues un papel como... Como chavales jóvenes que son los seminaristas, pues un papel eh, dentro del musical. El primero, bueno, el primero es el rector, que es el director del musical, ¿no? Y, y yo, que formador como, como responsable de pues eso de los jóvenes, estamos, pues, pringados en, en el tema, ¿no? Y por tanto, ya el seminario eh, forma parte. Pero los seminaristas, o algunos de ellos, al menos los que tienen, pues, los dones para, para ello, ¿no? Pues la música, los instrumentos pues eh, forman parte del musical y forman parte como, pues, como los demás, como miembros, ¿no? Pues eh, algunos... Bueno, el protagonista es un seminarista menor, el que el hace de Carlos es un seminarista y es el que lleva el peso de la obra, Luego por empezar. El hecho, sí. eh, otro seminarista menor también, también actúa, de hace de Ángel Custodio, y hay algunos que tocan instrumentos, como por ejemplo David, que toca la... La, eh, la batería, o Álvaro, que es el director de, del coro, ¿no? Pero eh, también hay otros papeles eh, que hacen otros seminaristas que están más en la sombra, son regidores, y, 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 y ayudan y colaboran en, en una tarea eh, más escondida, pero muy, muy necesaria, ¿no? Así que el seminario, por así decirlo, gran parte de los seminaristas están... Eh, ...integrando parte del elenco y, y nada, y los demás pues ayudan a la oración, ¿no? Que muchas tardes en la oración se pide por los frutos de este musical y para que llegue a muchos corazones.
1: Eh, los frutos del musical es el siguiente punto que quería tocar y me viene bien que lo hayas sacado. Eh, al final esto no se hace, entiendo yo, por el éxito terreno, sino que se busca que dé unos frutos... ¿Existen expectativas a nivel pastoral, a nivel vocacional en el musical o estáis abiertos a lo que venga?
2: Eh, bueno, los, se pide por los frutos no porque es una iniciativa del Espíritu Santo. Sabemos eh, muy bien que eh, no somos profesionales, que no es un musical solo para, para brillar, sino que es un... Un instrumento pastoral ¿no? para llevar el mensaje de Carlos y el mensaje de Jesús a, a muchos corazones. Y eso es lo que intentamos. De hecho, antes de cada sesión nosotros rezamos para que Dios nos convierta en ese instrumento. ¿no? Que nosotros en este sentido seamos invisibles para que el único que brille sea Jesús. ¿no? Haciendo gala de una frase de Carlos. ¿no? No, no yo, sino Dios. Pues eso es lo que intentamos. Que sea Dios el, que sea el protagonista de, de este musical. Y que su mensaje llegue pues a las almas de, un, de mucha gente
1: ¿y podrías decirnos para concluir algún momento algún personaje, alguna canción favorito que tengas del musical?
2: pues a ver, la verdad es que son muchos los momentos que son importantes, ¿no? además en este musical pues encontramos que hay momentos de, de, de risa de alegría, de diversión y al, al mismo tiempo eh, hay pues un momento trágico, ¿no? la vida de carlo en ese sentido, pues fue difícil. Eh, a ver, yo si me tengo que quedar con alguien, me quedo con Carlos, la verdad. Eh, me parece que, que sus canciones, eh, además el chaval que lo hace, pues eh, le pone mucho corazón. ¿no? Desde el seminario creemos que, que se parece ¿no? a, a Carlos, no solo en el físico, que es verdad, sino también que en, en su forma de ser. no Y verlo actuar y vivir, pues es un es un gozo. Así que sí, yo creo que me quedo con Carlo y quizás si tuviera que elegir una canción pues es pues una canción en la que bueno, se encuentra con Jesús no quiero revelar mucho del musical pero, pero sí que hay un momento en el que Carlo y Jesús eh, se encuentran de una manera especial y me parece que es el momento el momento más, más bonito
1: Pues muchísimas gracias Mati y nosotros seguimos aquí enseguida viene Álvaro por su sección de Iglesia Joven. aquí nuestro hombre, nuestro súper experto en la calle, Álvaro, buenas noches. Hola, buenas noches. Cuéntanos en esta sección de Iglesia Joven, ¿dónde has ido hoy?
0: Pues mira, como el programa de hoy está girando en torno al musical original El Paso de Carlo, hemos ido al ensayo y le hemos preguntado a los jóvenes y a las personas del elenco, pues que nos digan tres palabras con las que relacionan o dirían de Carlo.
1: Perfecto, pues vamos a escuchar el resultado del, de sus respuestas. Sí, vamos a ello.
0: Originalidad. Original.
3: Original.
0: Original.
2: Original. Originalidad. Único.
4: Alegría.
5: Felicidad.
3: Alegre. Alegre. Y amistad.
0: Buen amigo. Buena persona. Majo. Amable.
3: Eh, siempre está con sus amigos cuando lo necesitan. Amabilidad. Amable.
0: Agradable. Empático.
3: Bondad. Humanitario.
0: Y generoso. Y solidario. Empatía.
4: Entregado. Y muy humilde.
3: Ayudando siempre a los pobres. Servicio. Humildad. Sencillo humildad sencillez sencillo espontáneo
2: decidido valiente ilusionante
0: actual
3: no sé cómo el poner siempre a Dios delante de todo enamorado
0: santo
4: musical
1: Bueno, vaya retaíla de epítetos que dejan aquí sobre Carlos.
0: Pues sí, la verdad que todos son características que hablan muy bien de la persona que fue Carlos y sobre todo lo que consigue transmitir y cuál es el mensaje que quiere llevar a los demás. Álvaro, ¿qué palabras dices tú? Yo en este caso sería un poco repetitivo, pero me parece que original, auténtico y una persona de fe.
1: Bueno, Álvaro, muchas gracias. No te vayas muy lejos, porque ahora seguimos hablando, ¿vale? Genial. Aquí seguimos. Vivimos ya a Ramón. Buenas noches, Ramón. Buenas noches, David. Ramón Andújar, que es seminarista de primer año de Teología, junto con Álvaro, eh, abre este nuevo ciclo de, de estudios con el nuevo plan. Y eh, él tiene ahora mismo... 22 años y es eh, de un pueblo que se llama San Clemente en La Mancha Conquense. Ramón, tú haces de Rayiz en el musical, ¿verdad? Exactamente. ¿Nos puedes contar algo de tu personaje?
4: Bueno, pues mi personaje la verdad es que tiene la, la, la función, la finalidad, bueno, de que el, el personaje de Rayiz era, por así decirlo, como el... no el niñero propiamente dicho, pero sí que era como el encargado de, de cuidar a Carlo. Eh, y el que le acompañaba pues a la iglesia a hacer los recados, el que le ayudaba, el que se encargaba de él cuando pues los padres no podían o tenían otras ocupaciones y bueno el personaje de Rayiz eh, llama la atención porque un joven hindú que por lo visto pues según nos han ido contando en Italia es muy común igual que en España pues eh, los extranjeros que suelen venir suelen ser gente sudamericana o gente de Rumanía, bueno por lo visto en Italia lo normal es que vaya gente de la India entre otras nacionalidades y claro pues un hindú que fue contratado por la familia Cutis pues lógicamente no era católico ni mucho menos, era abrahamista si no recuerdo mal me parece y eso es lo que llama la atención de, de Rajis es que siendo un hindú de pura cepa por decirlo así de una forma coloquial, sí. eh, él termina convirtiéndose gracias al ejemplo y al testimonio de Carlo
1: esto me da pie para hacerte una pregunta, eh, Ramón. ¿Tú crees que el musical puede tener frutos ya no solo a lo mejor a nivel vo vocacional, centrándonos en el seminario, sino también a nivel a eh, pues esta vocación universal, a la santidad, al amor que tenemos todos?
4: ¿Tiene ¿Frutos de conversión tú crees que el musical puede darlos? Pues yo creo que sí, por supuesto. De hecho, nada más que ver el ejemplo de Rajis. si un joven de la India que simplemente se limitaba a hacer su trabajo por así decirlo, que era cuidar a un adolescente, se terminó convirtiendo, ¿por qué no va a poder convertirse, por lo menos plantearse el tema de la fe, en una persona que no sea creyente o que sea de otra confesión religiosa?
1: Dices que de tu pueblo, antes hablábamos Ramón y yo, eh, antes de empezar a grabar, que en, allí en San Clemente ha habido mucha gente que, ha, que lo ha visto, que... ¿Qué comentarios te ha hecho la gente del pueblo aquí?
4: Pues en general sí vino un autobús que se organizó desde la parroquia a ver lo que cuentan al estreno. Y la verdad es que la gente se ve muy contenta, muy entusiasmada y como con un poco con las pilas de la fe cargadas, por así decirlo, ¿no? Porque el ejemplo, el testimonio de ver tantos jóvenes, también gente no tan joven, pero que colaboraron de una forma excepcional en el, en el musical, tanto en la parte que donde se nos ve más, por así decirlo, a los actores, como en la parte de los músicos y del y de la organización y de toda la, la logística que lleva el musical, pues es también un testimonio muy grande de Iglesia y también es, les, les suscitó un ánimo a seguir adelante, a seguir con, con esa misión, con esa función que cada uno tiene, tiene dentro de su parroquia, sea más o menos complicado, más o menos eh, con distintas dificultades. Es como que, por así decirlo, el, el ejemplo de Carlos y de todos los distintos personajes, tanto el de la madre como ama de casa, el padre como trabajador en una empresa, eh, eh, los profesores, el médico, el cura, los distintos curas que diga, pues también es una forma de, de ver cómo en nuestras vidas ordinarias, en nuestra vida normal y corriente, pues podemos también acercarnos a la iglesia, podemos acercarnos a Dios por el ejemplo de muchas personas que tenemos cerca. De muchas personas, pues los santos de la puerta va al lado, ¿no? Como es decir, Papa Francisco, y uno de ellos, pues es este, el Beato Carlo Acutis. Pero que igual que el Beato Carlo Acutis estaba en Roma, seguro que nosotros también tenemos ejemplos y, y personas que nos animan en la fe, que nos, que nos ayudan, que nos dan ese empuje, ese compromiso fuerte con, con Dios y con su Iglesia.
1: ¿Cómo trasladas esto a tu vida? Me refiero, decir, ¿cómo es compatibilizar el, el ser rayís, el musical? Eh, con, pues con esta vida de seminario y un poco cómo llegó el papel, cómo fue el proceso de, de ser, de ser Rayis. Es decir, un poco Cuéntanos un poco todo esto, sobre todo también en, en qué afecta este papel en tu vida diaria.
4: Bueno, pues a mí recuerdo que una noche se acercó don José Antonio, el director del musical, que también es rector del seminario, como todos saben, y me dijo, bueno, pues que... Me, me hizo esta pregunta, que si no me importaba hacer de Rajis porque, bueno, pues estaban, estaban buscando a la persona que, que, que desarrollase este papel. Y bueno, me lo propusieron a mí y yo y yo acepté la propuesta. Mm, fue una cosa muy sencilla, la verdad. No tuvo mucha mucha más historia. Y sí, bueno, pues el personaje de Rajis es verdad que aunque yo no sea un hindú ni mi vida personal sea muy parecida, aunque bueno, sí que soy de Tess Morena y por eso a lo mejor también me han cogido para este papel aunque todos los que han visto el musical seguro que saben que salgo con un tono más oscuro debido al maquillaje que nos, que nos ponen pero sí que es verdad que aún obviamente poniendo siendo mi vida personal muy parecida a la de Rajis sí que lo que nos identifica yo creo que a mí ya cualquier persona que nos esté escuchando es esa constante conversión que es la que Rajis tiene ¿no? él se convive en su conversión es más, más fuerte por así decirlo más desde cero la nuestra es más de día a día, más de un compromiso diario y de un ir cambiando poco a poco las cosas que, que el día y que Dios nos va poniendo en, en nuestro caminar. Pero desde luego que es un ejemplo un ejemplo diario que si uno quiere y se compromete puede, puede sacar algo nuevo en su día a día o en las distintas en las distintas eh, cosas, en las distintas situaciones que, la, que el Señor nos pone en nuestro caminar.
1: Esta pregunta se la hemos hecho a los jóvenes de la diócesis. Dime tres palabras con las que describirías
4: a la persona de Carlos Cutis. Bueno, pues creo que una está clara y <ríe> es la palabra original. Como no podía ser de otra forma? Que es el título de musical, como también saben. Una original. La otra, yo diría que que la seriedad o bueno, seriedad, ya, ya vemos la seriedad, madura responsabilidad, la que queramos de las tres. Porque, claro, que una persona de tan temprana edad, tan joven, me parece que era entre 14 y 16 años, en la época en la que se desarrolla su vida en un concreto lo musical, tuviese esa madurez y esa responsabilidad y esa fe tan fuerte, y ese compromiso con su iglesia, y con bueno, pues, las distintas cosas que hacía, con los pobres, con la catequesis de los niños, en su, en su casa, con sus amigos, en clase, ese testimonio tan fuerte que daba, pues eso sin duda es un signo de madurez espiritual y, y de madurez humana. Que, ...con el que podríamos calificarle. Y en tercer lugar... ...pues yo creo que la tercera palabra... Que ...con la que podríamos calificar... ...de alguna manera... ...aunque se nos quede un poco pobre... La, ...a la persona de Carlos... ...podría ser... Mmm, ...su amor a los demás. Y su amor a lo mejor... ...esto puede sonarnos un poco abstracto... ...así muy general... ...pero bueno, él en su vida podemos concretarlo... ...en su amor... Lo primero, al Señor, a la Eucaristía, a la Virgen María. Y en tercer lugar, a los más necesitados, a los pobres. Y a los que no eran tan pobres, pero a lo mejor sí que... A los pobres tanto de espíritu como a los pobres corporales, por así decirlo. Yo diría que podrían ser las tres, los tres los, las tres palabras con, la que, con las que definimos la figura de Carlos. Perfecto, Ramón, muchas gracias.
1: Eh, ya se nos está acabando el tiempo, pero para terminar... ¿Un momento, frase, canción favorito del musical para ti?
4: Bueno, pues yo creo que a mí la, una de las frases que más me ha impactado, o que más me ha llamado la atención, que más me ha hecho reflexionar, es la de la canción que yo canto. La canción número dos, la de ¿Quién es tu Dios? Que es cuando eh, Rayis y los acatones se, se preguntan a sí mismos, y a la vez, sin estar delante de Carlos, pero se lo preguntan a él y a veces se lo preguntan a sí mismos. El, el ¿Qué tienes chico en los ojos? ¿Qué ilumina tu sonrisa? Esa expresión corporal, que siendo una cosa tan sencilla y tan que a veces puede pasar desapercibida, pero que a la vez es tan fuerte y que puede dar un testimonio tan grande de fe, esa alegría del cristiano, ¿no? Ese que tiene chico en los ojos, que ilumina tu sonrisa. Pues perfecto. Muchísimas gracias, Ramón.
1: Y pues eh, esperemos que las próximas actuaciones den bien.
4: Nos vamos viendo. Eso esperemos, sí. Muy bien. Muchas gracias, David. Buenas noches.
1: a escuchar a Ramón, ya estamos de nuevo con Álvaro, ya que, bueno, como nos ha dicho Mati, Álvaro también participa de este musical y es el director de Orquesta y Coros. Cuéntanos un poco, Álvaro, cómo compaginas la vida de seminario con esta función, que entiendo que tiene una responsabilidad no pequeña, desde luego.
0: La verdad que es un papelón el tema de toda la dirección, tanto de orquesta como de coros, entonces, compaginarlo al final con los estudios, pues bueno, es un poco intentar cuadrar las cosas y sobre todo, pues ir sacando tiempos, tiempos en los que no estoy estudiando, pues aprovecharlos para si tenemos que corregir alguna cosa de los instrumentos o tenemos que corregir algo de los coros, también el tema de los ensayos, las actuaciones, pero la verdad que, pues con la ayuda de Dios, todo se puede llevar muy bien y al final, pues todo hasta el estreno ha sido un camino muy bueno y muy positivo. Y ahora nos queda también una parte muy interesante, que es todo el tema de la gira, que ya estamos en pleno proceso.
1: Un proceso que supongo que involucra a mucha gente. ¿Cuánta gente participa en este proyecto del musical y cuánta en la orquesta y los coros?
0: Bueno, pues el grupo del musical, ahora mismo, el elenco lo forman unas 140 personas. Sí que es cierto que lo que es la parte luego más musical... Está formada por 24 músicos que forman la orquesta y luego hay 12 personas que están en el coro. Pero es verdad que el grupo del coro son más gente, están unos 20 aproximadamente y conlleva mucho esfuerzo fusionar, juntar a toda la gente a nivel de ensayos, luego dentro de la propia actuación. Pero la verdad es que se ha creado un grupo muy bueno que yo creo que es lo más bonito y que está llevando este musical pues, a otro nivel.
1: Entiendo también que supone muchos retos, tanto a nivel personal como a nivel incluso pastoral y, y de pesca, no en este inmenso mar en el que señor busca vocaciones. ¿Qué retos supone para ti, tanto a nivel personal como en este ámbito pastoral?
0: Bueno, pues primero, a nivel personal, para mí es un reto inmenso. Desde el primer momento pues que me contactaron para que pudiera estar ya en el casting, luego llevando pues esta preparación sobre todo con el coro pero luego según iba avanzando todo con la orquesta y luego enfrentarme a la dirección que es una cosa novedosa para mí pero que bueno al final es lanzarse hacia adelante agradecer a la gente que está confiando ya ha confiado en mí totalmente y para mí es un reto pero creo que con la ayuda de Dios al final todo se puede y luego con respecto a lo que decías de el reto que supone la, para las vocaciones o dentro de esa evangelización, creo que en esta época la Iglesia tiene que buscar nuevos caminos para llevar a la gente a Dios y para llegar a los corazones. El musical consigue eso. Toda la gente que ha visto el musical lo dice. Es que es una forma perfecta de encontrarse con Dios. Y claro que la vocación puede suscitar es hacer un pequeño spoiler lo que voy a decir ahora pero en una parte del musical se toma este to se toca este tema de la vocación y creo que es algo muy importante y que yo creo que a los jóvenes que lo están viviendo dentro del elenco, pero también la gente que lo ve, es una pregunta que en el fondo les está rondando en la cabeza y ojalá que haya gente que diga así como hemos dicho nosotros al señor
1: Pues perfecto, muchísimas gracias Álvaro te voy a proponer una cosa. Como tenemos una sección que se llama Nuestra Música, en la cual pues, escuchamos canciones vocacionales y las comentamos, eh, esta canción no es tuya. El autor pues, es eh, Miguelito, Miguel Ángel Caballero, que es sacerdote de uno de los pueblos de la Diócesis. Pero como directora de la orquesta te propongo que la escuchemos juntos y después la comentamos. ¿Te parece?
0: Venga, perfecto. Vamos a ello.
5: La libertad era eso y buscaba ver el serrario, Reconocerse de veras, verse en Dios volar bien alto Nos enseñó que el origen, el sueño de Dios primero
1: Vaya temazo, acabamos de escuchar
0: Álvaro. Sí, es un tema de más de movido que tiene un mensaje muy profundo si se analiza correctamente la letra.
1: ¿Y qué nos puedes decir de la canción?
0: Bueno, sin decir mucho spoiler de esta canción, porque además queremos que todo el mundo vaya y vea el musical, aunque ya tenemos la canción subida en Spotify, así que si la gente la quiere oír, ahí la tenemos. Pero contaros un poquito que, bueno, todo el mundo lo sabe, pero... Carlos muere muy pronto debido a una enfermedad y esta canción es justo cuando, antes de que le comuniquen la enfermedad que tienen, van los amigos a verlo al hospital. Y al principio los amigos van como a animar a Carlos, pero es el propio Carlos el que los anima a ellos. Es más, la letra de la canción lo que habla es de cuestiones o cosas que el propio Carlos ha ido diciendo o va diciendo y cómo es una persona es el título del musical original y eso es lo que llama mucho la atención porque es un chico que en un momento malo tiene una fe una confianza enorme en Dios y sobre todo todo lo que transmite está contando que aunque es un momento malo Carlos iría hasta la China a llevar a Dios y que él puede superar todo, entonces está dando una lección increíble a sus amigos pero ya no solo a sus amigos sino a toda la gente que está en el teatro contemplando la obra
1: Buen ejemplo a seguir, ¿eh?
0: La verdad que sí es un ejemplo increíble, muy actual y que merece la pena conocer más sobre la vida de Carlos
1: ¿Conocías bien la vida de Carlos antes del musical o te ha traído algo que no conocieras?
0: La verdad que conocía algo pero no lo conocía en profundidad y el musical te abre mucho los ojos y sobre todo te acerca a una figura que parece cotidiana, pero dentro de lo cotidiano está siendo totalmente auténtica y como no repetir la palabra original
1: Pues muchísimas gracias Álvaro por tu tiempo y termino con una pregunta muy fácil que me digas una palabra una frase un momento de esta canción o de cualquier otro instante de musical que a ti te haya matado.
0: Uf, es muy complicado porque al final son muchos momentos y todas las canciones yo creo que tienen ese momento que pues que te puede marcar o llevar a Dios pero a lo mejor si te dijera vamos a centrarnos en esta canción por no hacer spoiler ya digo ojalá y todo el mundo que nos oiga pueda ver el musical y llevarse una impresión increíble y aparte de rezarlo. Eh, yo te diría que dentro de esta canción una de las frases que más me gusta dice al final del todo Original ya lo eres Original cumplirás tu sueño amando Creo que es la clave de todo Si quieres ser original tienes que amar y no hay amor más grande que dar la vida por la gente y no hay amor más grande que confiar en el Señor
1: pues hasta aquí nuestro tiempo contigo Álvaro, muchas gracias pasa muy
0: buena noche y nos seguimos viendo muchísimas gracias a ti
1: Está ya con nosotros Jorge Mora, seminarista menor, eh, estudiante de, de segundo bachillerato. Nació en 2006 y este es su quinto curso en, en el seminario. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, David. Como ya os hemos ido contando a lo largo del programa, este año el seminario, bueno, este año y los años futuros, si Dios quiere, eh, ...estamos con este proyecto de la apasionancia... ...del que hemos estado hablando, colaborando... ...que es el tema del musical... Eh, ...original, el paso de Carlo... ...y Jorge... ...tú representas... ...el papel protagonista... ...eso es, que haces de Carlo... ...lo primero de todo... ...nos podrías decir cómo se compatibiliza... ...el hecho de estar estudiando... ...segundo de bachillerato... ...segundo de bachillerato... ...con, pues, con este proyecto... ...de unas dimensiones tan grandes y además con pues con esa tarea,
3: podríamos decir, pastoral que tienes en el seminario? Bueno, pues la verdad es que es algo complicado, porque es verdad que el musical quita mucho tiempo, segundo el bachillerato quita mucho tiempo, pero y además yo también estoy en el conservatorio, pero bueno, eh, yo creo que con la ayuda de Dios pues todo es posible y además también es que hay que organizarse bien, ahora mismo pues la mayoría de, de gente pasa muchísimo tiempo perdiendo pues su tiempo con el móvil o viendo la tele y yo la verdad es que intento pues no perderlo y organizarme bien siendo muy estricto conmigo mismo y hasta ahora pues está yendo bastante bien la verdad
1: este musical eh, tiene eh, muchas cosas eh, ya hemos hablado con álvaro acerca de la música hemos podido charlar también con pues con cómo surgió la idea con con, Matí, con Matías eh, tú como protagonista eh, ¿crees que el musical obviamente tan ligado al seminario puede llegar a tener esa función de,
3: pues de pastoral vocacional con los jóvenes? Sí, de hecho hay, hay un personaje pues, que es el Manuel que no bueno, quiero hacer ningún spoiler pero pues habla de eso, ¿no? de la vocación sacerdotal y yo creo que el musical despierta en muchos jóvenes pues ese deseo, de o por lo menos la visión, de que el sacerdocio es una opción, y es una opción pues muy bonita. Una opción muy bonita.
1: ¿El actor se lo ha pensado en serio en algún momento, tú crees?
3: Pues no lo sé. Es, yo lo conozco porque es mi primo, es un, es un buen cristiano, y yo creo que sí que se ha encargado de discernir bien su vocación. Lo que pasa es que pues, tiene ya 19 años, y... Y vamos, de momento no tiene novia ni nada, pero, pero yo creo que él piensa que, que su vocación verdadera es el matrimonio. Pero vamos, que esto es algo muy bueno, y igual de santo que el sacerdocio, desde luego.
1: El musical se llama Original, como ya sabemos, por esta frase de que todos nacemos como originales, pero morimos como fotocopias. ¿Tú crees que el mundo es menos original ahora que nunca?
3: Yo creo que es verdad que estamos estamos pasando por un tiempo de crisis pues, de la propia persona, pero no sé si estamos en el peor momento de la historia. Seguramente pues los que vivimos ahora pues digamos eso, pero yo creo que nos tendremos que fijar más en las cosas buenas, que, que sigue habiendo muchísimas personas buenas, muchísimas personas que tienen deseo de ser santo, y nos tenemos que quedar con eso. Tampoco quien se centra en lo malo... Ese tiempo que te estás centrando en ver lo malo, no te estás centrando en trabajar por lo bueno. Así que hay que trabajar con positividad por construir un cielo aquí en la Tierra y ya está.
1: Construirlo con originalidad, como, como bien dices. ¿Crees que ser originales en nuestros días, que sí, como dices, bueno, pues a lo mejor es más fácil centrarse en, en quejarse, en la queja, en instalarse, es que esto está mal, esto está peor, en vez de trabajar, pero en este trabajo... ¿Tú crees que ser originales o ser originales puede ayudarnos para aumentar los sigues a Dios? No? Dios sigue llamando, pero ¿la originalidad de los pastores puede ayudar
3: a otros a seguir ese ejemplo? Claro, estoy convencido. O sea, la originalidad llama la atención. Y algo que llama la atención pues, pues trae muchos mensajes. Si nosotros como cristianos, y yo por ejemplo como seminarista, pues mi esfuerzo por ser un santo seminarista... Y en un futuro, si Dios quiere, pues un santo sacerdote pues esa felicidad que hay en mí de ser original, pues que al final es la alegría de la resurrección, pues despertará en otros muchos corazones la alegría de ser también original, cada uno a su manera. Y por supuesto que hay muchos corazones que llaman al Señor al sacerdocio y a lo mejor no le están respondiendo, pero que si nosotros perseveramos en nuestra vocación, pues con santidad, yo creo que, que Dios se puede servir de nosotros para llamar a, a otros jóvenes.
1: Vamos a pasar a hacer alguna pregunta un poco más propia de lo que es el, el musical, eh, primero, algún momento, alguna frase, alguna canción que
3: destaques. A mí me gusta mucho eh, la canción última, dice, para hacer de un mundo un cielo, siendo amigos, siendo hermanos. Esto es algo que a, que a mí me ha llamado mucho la atención, porque creo que es resume en una frase lo que es la función de un cristiano hoy en día. Hoy en día vivimos en un mundo pues sumido en la tristeza, en la desesperación, vemos unos altísimos niveles que hay de depresión entre la juventud especialmente, los suicidios, es un tema tan, tan difícil, verdad, que nadie habla, pero es algo gravísimo. Entonces creo que el cristiano más que nadie está llamado a, a darle sentido a esa vida que solo Dios la puede dar y, y está llamado a eso, a hacer de un mundo un cielo. O sea, que es que el cielo empieza aquí, ya, ya lo dice Jesús en el Evangelio, ¿no? que el cielo empieza aquí, y yo creo que nosotros tenemos esa función de ser antorchas. Es verdad que antes hablaba de que hay pues, eso, mucha oscuridad en el mundo, que iba a ser un mundo triste, pero por eso mismo yo creo que también es más fácil ser santo, porque a la mínima chispa ya alumbra un montón, ¿no? Entonces, pues nosotros tenemos que ser santos, santos al 100%, y esa santidad se va a ver un montón en los jóvenes, porque ven en nosotros pues una alegría... Que, que, que desean, que desean pero no encuentran y que solo Dios la puede dar Qué importante
1: esto que dices, ¿no? Esto de, de ser ya luz en medio del mundo de, de esta pequeña chispa que puede despertar los corazones de empezar a hacer ya el reino de los cielos cuando dice el Señor, el reino de los cielos está ya entre vosotros ¿Algún personaje también con el que te quedes? No sé si has hablado de Manuel, pero
3: ¿Alguno más que digas? Mira, este me, me flipa yo me quedo con Jesús. O sea, a mí cómo me mira Jesús en el musical... Me ayuda mucho a ver... Me ayuda mucho a rezar porque hay un momento pues, que estamos delante de la custodia... Y que Jesús está detrás de nosotros. Y eso, pues de verdad, yo cuando voy en mi vida personal... De Jorge a la capilla... Pues me ayuda mucho saber que eso es en realidad así. O sea, que yo cuando estoy delante de la custodia, delante del Sagrario pues está Jesús realmente ahí, o sea, es que está Jesús y estoy hablando con él cara a cara y le estoy cantando a él, estoy participando en la misa y está él y yo creo que, que además, pues cuando me mira en el musical, que hay un momento precioso que no quiero desvelar, pues esa sonrisa que es de ángel, que representa a Jesús, o sea, es, es genial y yo me imagino ese momento y es que pues me muero de alegría, ¿no? Me muero de alegría porque va a ser un momento pues, que espero tener en mi vida y, y realmente lo tengo cada día en la Eucaristía. Así que me quedo con Jesús, por supuesto.
1: Has mencionado que te ayuda en tu vida personal en la capilla. Te pregunto. ¿Pasaste muchas horas de capilla cuando te lo dijeron? Es decir, ¿qué es lo que pensaste?
3: ¿Cómo, cómo actuaste? ¿Qué, qué pasó? En el momento de Jorge, eres Carlos. Sí, yo es verdad que me lo dijeron muy pronto cuando aún quedaba, bueno, poco menos de un año para, para el estreno, pero, pero desde el primer momento, pues yo se lo dije a, a mis padres, lógicamente a mis hermanos, y todos se alegraron mucho, no sé qué, pero mi padre eh, en concreto me dijo, oye Jorge, esto es una alegría, tienes razón, pero es una responsabilidad muy grande, y para esto pues tienes que tener una vida espiritual muy intensa, y, y yo creo que eso es lo que he intentado... Hacer y seguir haciendo, pues llevar yo mi vida espiritual intensa para que luego, pues, en, en la escena, eso se ve. En la escena, pues se ve que los corazones rebosan de Dios, y, y yo creo que es lo que intento en mi día a día: llevar. Pues. pues todas las cosas que tengo yo en mi vida de Jorge, llevarlas al. al escenario. Y, y realmente es que son cosas cotidianas. O sea, el amor a la Eucaristía, el amor a los hermanos. La castidad, la obediencia a mis padres... Es algo que, que si no trabajas en tu vida personal... Pues no vas a poder transmitir al público. Entonces, es verdad que desde el musical a mí me ha ayudado un montón... Porque me ha ayudado a espabilar en mi santidad, por supuesto. Y entiendo que
1: en este espabile de santidad... Eh, es clave
3: la figura de Carlos. ¿Qué supone para ti? Pues Carlos supone para mí desde sobre todo este último año de mi vida, un amigo de verdad. O sea, yo a Carlos lo tengo muy presente en mi día a día y muy en especial pues, en los momentos de antes de entrar a la escena y, por supuesto, en la escena lo, lo hago propio porque, porque realmente eso es la comunión de los santos. O sea, Carlos está entre nosotros, los ángeles también, todos los santos también están entre nosotros, nos miran, les podemos hablar ellos pues yo me imagino que se reirá. O sea, cuando yo me equivoco en alguna escena a lo mejor, pues yo digo, pues aquí seguro que se está riendo Carlos desde el cielo. O yo qué sé, le pido ayuda para un examen y justo me entra lo que me ha caído. Y digo, madre mía, Carlos, menos mal, menos mal, porque si no esto sería un desastre. Entonces, pues Carlos para mí es un amigo. Es un amigo y, y tengo muchas ganas de, de verlo en el cielo, por supuesto.
1: ¿Tienes algo algún ritual...? o ritual a lo mejor no es la palabra, ¿no? Pero algo, algo que hagas antes de salir a escena, de forma personal.
3: Sí. Antes de salir a escena, bueno, además de, de todos los ejercicios vocales y, y de logopeda y todo, todos los actores tenemos, tenemos la adoración, como ya sabes, pero yo además, pues como la primera escena, ya me intento colocar para la primera escena que es, pues, refleja el pecado, ¿no? entonces eh, yo pues pienso pienso el, el, el dolor del pecado que, que me ha provocado a mí o sea el, el daño que me ha hecho a mí el pecado el daño que le hace a los demás pienso casos pues muy muy concretos y, y de verdad que es que salgo o sea salgo medio llorando por, <risa> por el dolor de los pecados y creo que es muy importante porque pues eso la escena es muy potente y necesito centrarme bien con cosas concretas y, y bueno, es verdad que antes de centrarme y todo eso, pues me acojo a todos los santos y todo lo que haya en el cielo, vamos, a, a la Virgen María también la tengo muy presente. Y también tengo la reliquia de Carlo y, y la beso antes de entrar a la escena, eso también. Y por último, recuerdo que unas regidoras, pues mientras yo estaba sentado, centrándome ya en la escena, pues vino y, y me impuso las manos sobre mi cabeza... Y sin decirme nada, pues yo estoy convencido de que rezo por mí. Y eso fue algo muy bonito. No me dijo ni una palabra, solo me dijo eso. Y, y fue algo espectacular que seguro que me ayudó en la escena.
1: Termino con dos preguntas. Una eh, más a nivel personal y la otra más a nivel pues también vocacional, podríamos decir. Esta última es, bueno, musical obviamente, música... ¿cuál es el poder
3: que tiene la música
1: para la evangelización?
3: Yo creo que la música tiene un papel muy importante, pero a la vez pienso que la música sin el mensaje no es nada, pero claro, es que el musical está plagado, absolutamente plagado de mensajes en la música, entonces pues la música tiene ese papel fundamental de que si la música es bonita, pues es que el mensaje casi que, que lo abraza sin saber lo que es, así que es súper bonito cómo ver las obras maestras que han hecho los autores con el musical y, y la infinidad de, de metáforas que han hecho con la música para referirse al cielo, al infierno, a la Virgen María, a una multitud de cosas que eso pues la música te ayuda a abrazar ese mensaje tan bonito. Y la última, el día
1: de mañana... Hemos dicho que este tu último curso de seminario menor, es un bachillerato. el año que viene, en principio, si Dios quiere y todo, sigue sí, los cauces adecuados. ¿Estarás
3: haciendo tu curso propedéutico?
1: ¿Cómo te ves en el día de mañana?
3: Pues intento centrarme en el hoy, la verdad. Es verdad que, que me viene muy pronto ya el propedéutico y estoy convencido de que, de que por el momento es lo que Dios quiere de mí. Por supuesto, pues lo abrazo con alegría. Así que tengo muchas ganas de mañana, pero pues mirando los ojos al cielo no tengo que perder el tiempo porque estamos en el hoy, hay que trabajar por el hoy y ya pues mañana tener un fundamento eh, bueno y santo para que, pues por la gracia de Dios, sea un buen seminarista también el año que viene ya en el Procreútico. Ya para terminar, Jorge, eh, ¿cómo podemos encontraros? Eh, en Instagram arroba original carlos y bueno, también aprovecho para pedir oraciones porque este fin de semana tendremos tres actuaciones más en Tarancón y la semana que viene dos más en Toledo que tenemos muchas ganas de ir ya así que nada, oraciones porque de verdad que esto es un manantial de gracia enorme y está viendo milagros muy grandes así que muchas gracias por invitarme y un abrazo.
1: Gracias a ti por asistir Jorge
5: Jesucristo salvador del mundo. Orillas del mar de Galilea, llamaste a los apóstoles para constituirlos fundamento de la iglesia y portadores de tu evangelio. Te pedimos que hoy sigas fijando tu mirada en niños y jóvenes de nuestras familias, de nuestras parroquias, comunidades y movimientos, invitándolos a seguirte en la vida sacerdotal. Dales luz que visite sus dudas y decisión para que te sigan y se embarquen contigo dejándolo todo. Infúndeles confianza y sabiduría para llevar tu palabra y el testimonio de tu amor a los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Buen Pastor, fortalece a los que elegiste y ayúdalos a crecer en amor y santidad. ...para que respondan plenamente a mi amada... ...María, Madre de las vocaciones... ...ruega por nosotros. Amén.
1: Y después de pedirle al Señor... ...quien nos dé vocaciones... Nos queda concluir recordando que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, arroba semicuenca en Twitter y semicuenca en Instagram. Ya solo nos queda agradecerles que hayan estado al otro lado de la radio otro jueves más. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.
0: Si concluye os daré pastores, hoy con el Seminario Conciliar de Cuenca.